Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Пророчество Захарии, часть 10. Новый Завет и борьба с грехом. Если вы заметили на слова или обратили внимание на слова, которые мы пели, то почти в каждой песне мы с вами воспевали страдания Иисуса Христа, которые были предназначены для того, чтобы искупить наши грехи, но это не... и мы пели об этом страдании не просто плачевно, сострадая, но эти слова они написаны были на радостную мелодию, на мажорную, которая прошла эту победу, эту радость, это торжество. Именно каждый раз, когда мы вспоминаем страдания во Христе, мы можем торжествовать. Именно поэтому христианство способно говорить о страданиях в радости. Вы помните, об этом Петр писал, «О всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений». Или Иаков писал с великой радостью, братья, принимайте, когда подаете в различные искушения. Это стало благодаря только воскресению Иисуса Христа. Христос воскрес! На протяжении нескольких недель Бог даровал нам возможность через познание Его Слова посмотреть на удивительный план Божьего спасения через призму Его заветов. Интересно отметить, что глашатые Нового Завета с настойчивостью говорят, что в деле спасения человеческим заслугам места нет. Апостол Павел, размышляя над Новым Заветом, он пишет в послании Ефесянам во второй главе «Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены» и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить грядущих веках призабильное богатство благодати Своей благости к нам во Христе Иисусе». Это удивительная весть. Апостол раскрывает, когда мы были мертвыми, Бог оказал нам милость в том, что Он оживотворил, воскресил и посадил. Это все сделал Господь, и все эти глаголы указывают на законченное действие. Бог это сделал, так все это является, Он раскрывается, раскрывает результатом Божьей благодати для нашего спасения. Именно поэтому говорит, что благодатью вы спасены. Более того, Бог спас нас для того, чтобы в будущем еще явить щедрость своей доброты или своей благодати, как говорит он, он воскресил, он посадил, дабы или чтобы для той цели, чтобы в грядущих веках явить призабильное богатство благодати своей благости к нам. И опять это все благодаря Иисусу Христу. Дальше апостол Павел вновь возвращается к этой важной теме. Он указывает, что причиной, по которой Бог обогатил нас своей благодатью или причиной, по которой Бог обогатит нас своей благодатью, Его в Царстве является только Его благодать. Восьмой стих он делает итог. «Ибо или потому что благодатью вы спасены через веру, и это не от вас». Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился. Заметьте, спасение через веру является только Божьим даром. Здесь апостол Павел говорит, что это не от нас, 
И здесь совершенно нету, нет места нашим делам. Это не отдел наших. Именно поэтому все, что было для похвалы, оно уничтожено, чтобы никто не хвалился. Нам нечего хвалиться, как только одним Христом, как мы поем в одном гимне, хвалиться буду тобой, Спаситель. Но здесь есть еще одна очень важная деталь. Джон Маккартур пишет в отношении одного слова, в данном стихе «спасает». В греческом оригинале время глагола подразумевает завершенное действие с продолжающимся эффектом. Таким образом, событие, Спасение – это событие прошлого с продолжающимся результатами в настоящем. Другими словами, здесь описывается три временных аспекта нашего спасения – оправдание, освящение и прославление. Когда Писание говорит, что Бог нас спасает, то оно имеет в виду, что Бог нас когда-то оправдал, Он нас освящает, И это освящение, оно будет закончено в день нашего прославления. Таким образом, Бог нас спас, спасает и спасет. Благодать, вы спасены. Бог спасает, от чего Он спасает. И Священное Писание раскрывает, Он спасает нас от грехов наших. Об этом ангел сказал Иосифу, родит же Сына и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. Его люди, они будут спасены от их собственных грехов. Таким образом, сегодня мы живем во время, когда Бог через процесс освящения Он спасает детей Своих от грехов их. Посмотрите еще раз на этот удивительный процесс, который описывает апостол Павел. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился». Здесь есть три важных истины, которые описывают удивительный процесс освящения или процесс спасения от наших грехов, которые мы сегодня переживаем каждодневно в жизни. Во-первых, процесс освящения – или процесс победы над грехом является результатом только Божьей благодати. Благодатью вы спасены, или благодатью вы освящаетесь. Во-вторых, он добавляет, что в деле освящения человеческим заслугам места нет, освящение не зависит от дел наших, поэтому нам нечем хвалиться. Это не отдел, чтобы никто не хвалился. Это по-особому должно смирить человеческое сердце. Чем человек возрастает духовно, или он становится духовнее, тем человек становится смиреннее, потому что ему хвалиться нечем. Павел пишет, что наша похвала уничтожена. И даже задает вопрос, уничтожена чем? Послание Крылья на 3 главе не, не законом дел, но законом веры. Более того, здесь сказано, что мы спасены через веру, или другими словами, освящение, оно тесно связано с наличием веры. Можно сказать, что вера является каналом, через который Бог нас освящает или спасает от наших грехов, 
следующего воскресенья, если Бог даст возможность, мы подробнее поговорим на саму важность веры или на роль веры, которая играет в нашей борьбе с грехом. Смотря на всю эту картину, многие задают вопрос. А как наши дела? Или как обстоят дела с борьбой грехом? Что теперь? Греши и ничего не делай, ожидая, пока Бог спасет себя от грехов твоих? Кстати, некоторые называют проповедников благодати, это проповедников вседозволенности. Люди спрашивают, а как насчет повелений апостолов, которые призывают нас бороться с грехом? Все эти вопросы связаны с недостаточным пониманием борьбы с грехом через призму учения Нового Завета. Кстати, очень часто, когда мы читаем призыв святости или призыв к борьбе с грехом, мы часто игнорируем контекст, где апостолы раскрывают, что данный процесс он неразрывно связан с благословениями Нового Завета или с тем, что делает в нас Бог. Последние несколько недель мы посвятили тому, чтобы посмотреть на данное, на спасение через призму Нового Завета. Предстоящие несколько недель мы с вами посвятим тому, чтобы посмотреть на данное явление или борьбу с грехом через призму Нового Завета. Каким путем Бог освещает наше сердце или делает реальностью победу над грехом? Давайте еще раз почитаем слова Духа Святого, которые Он сказал через пророка Захарию. «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо будешь идти пред лицом Господа, чтобы приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение, прощение грехов их, по глубине милосердия Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во, те, во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира». Хотя в этом тексте нет призыва к борьбе с грехом, в нем содержится несколько очень важных принципов, которые помогают нам правильно видеть процесс спасения от наших грехов через призму благословения Нового Завета. Здесь сказано то, что Бог даст, или служение Иоанна Крестителя заключается в том, чтобы дать уразумение спасения, прощение грехов их, или прощение наших грехов. Наше спасение Он раскрывает, что связано именно с спасением от наших грехов. И в этом тексте содержится несколько очень важных истин. Я хотел бы обратить внимание на пять важных истин, которые мы должны постоянно помнить, когда мы соприкасаемся с грехом. Во-первых, Новый Завет, он утешает в борьбе с грехом. Когда мы сталкиваемся с грехом, то понимание Нового Завета приносит нам глубокое утешение. Здесь сказано дать уразуметь народу его спасение, прощение грехов их. Это одно из главных благословений Нового Завета. Бог решил проблему греха и смерти. Бог даровал нам спасение в том, что Он простил грехи наши. Он решил проблему нашего греха. Это благословение вызывает особый восторг и радость в сердцах Божьих детей. Более того, апостол Павел раскрывает, что Бог простил все грехи наши. Не только грехи прошлого, 
но грехи настоящего и будущего. Бог во Христе решил проблему наших грехов. Именно по причине наших грехов мы были мертвы, как апостол Павел неоднократно пишет, и вас мертвых по преступлениям и грехам вашим. И тем, что Он даровал нам жизнь через, через процесс решения проблемы греха. Апостол Павел пишет в послании к Колоссянам, и вас, бывших, и вас, которые были мертвы во грехах, и не обрезание плоти вашей, вашей оживил вместе с ним, написано, каким путем простив нам все грехи. Как он оживил вместе с ним, через то, что он простил нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвоздил ко Христу. Мы были мертвы во грехах, но Бог даровал нам жизнь посредством прощения грехов. Более того, это прощение связано с тем, что Он полностью заплатил за наш грех. Он снял с нас вину нашего греха. Написано, Он истребил учение, которое было написано против нас. То, что было написано против нас, оно было истреблено посредством жертвы Иисуса Христа. Именно понимание этого, оно приносит глубокое утешение в борьбе с грехом. Во-первых, борясь с грехом, помните, грех ваш уже прощен. Вы, если вы спасены, если вы пережили благословение Нового Завета, то все, то все, абсолютно все грехи ваши прощены. Это удивительно. Бог уже простил каждое наше падение. После падения нам не нужно умолять Бога о прощении, нам не нужно зарабатывать у Бога прощение, нам не нужно оплачивать свой грех, нам нужно верой принять Божье прощение. Во Христе Бог решил проблему греха. Это благословение мы имеем по глубине Божьего милосердия, как пишет, как пишет Лука, дать уразуметь народу его спасение, прощение грехов их по глубине милосердия Бога нашего. Заметьте, Бог даровал нам прощение грехов именно, по прич... именно только по причине своей милости. По глубине или по сердечной милости это было его внутренним, это было его желанием даровать нам прощение. Бог простил нам все грехи. Это огромное благословение, переживая борьбу с грехом. Бог дает нам утешение, наши грехи все прощены. Как уже сказал, нам не нужно зарабатывать прощение, нам не нужно умолять о прощении, нам не нужно оплачивать за свой грех, потому что все уже было оплачено Иисусом Христом. Но знаете, чтобы иметь данное утешение, нам нужно быть убежденным, что мы являемся участниками Нового Завета. Я замечаю, некоторые люди, они убеждены в своем прощении, когда окружающие люди не видят в них вообще новой жизни, что когда-то Бог к ним прикоснулся. Уверенность в прощении грехов, оно связано с уверенностью наличия 
новой жизни или дара, дара Бога, который выражается через благословение Нового Завета. Итак, мы видим, по причине спасения, прощения грехов, нам нужно жить верой в то, что грех наш проще. Это утешение. Бог простил нам наши грехи. Во-вторых, нам также нужно верой принять, что любой грех, даже запинающий грех, уже лишен непреодолимой силы и власти. Мы уже говорили, что Божье прощение дало нам жизнь. Мы были мертвы во грехах, но Бог даровал тем, что Он решил проблему греха, или другими словами, Он решил, или Он освободил нас от власти греха. Когда мы находились под властью греха, этот грех, Он погрузил нас в смерть, и мы были мертвы в этих грехах. Но когда Бог простил эти грехи, Он, как бы сказать, обезоружил грех, лишив Его власти над нами. Именно поэтому теперь мы не под грехом и не под Его властью. Мы свободны. Этот грех уже не является непреодолимым грехом. Этот грех уже давно побежден Иисусом Христом. Апостол Павел После изложения Евангелия он неоднократно указывал на эту реальность. Я беру только несколько текстов. В Римлянам 6 глава 6 стих сказано, «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха». Другими словами, умерший освободился от этой власти греха. Теперь ему не нужно жить для греха. Он имеет эту силу быть свободным от греха, потому что эта свобода была обеспечена жертвой Иисуса Христа. В этой главе 17 стихе он говорит, «Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, От сердца стали послушны тому учению, которому предали себя, освободившись же от греха, вы стали рабами праведности. Заметьте, он раскрывает две реальности. Когда-то вы были рабами греха, теперь вы стали рабами праведности. Но чтобы стать рабом праведности, вам сначала нужно освободиться от этого рабства, от рабства греха. Так жертвы Иисуса Христа мы были освобождены от греха и стали рабами праведности. Заметьте, все эти стихи раскрывают удивительную реальность. Мы уже не под грехом. Грех перестал быть нашим хозяином. Бог лишил его власти над нами. Это удивительное утешение для каждого из нас. Борясь с запинающим грехом, помните, он не такой сильный и не такой преодолимый, как порою нам кажется. Бог уже обезоружил его. Грех уже потерял власти над нами. Именно по этой причине мы можем быть уверены, что из борьбы мы выйдем победителями. Мы победителями не по причине наших сил, Не отдел, апостол Павел пишет, чтобы никто не хвалился, но мы победители по причине Божьей благодати. Бог своей смертью, Он лишил грех этой власти. И именно поэтому каждый раз, 
борясь с грехом, у нас есть утешение. Во-первых, утешение в том, что этот грех уже прощен, за него цена уже заплачена, Бог снял нашу вину. Мы уже не под осуждением, но мы оправданы. С другой стороны, это утешение приносит в том, что этот грех уже лишен власти, он же не является таким непредалимым, он не является таким властным, и мы можем выйти победителями. Это первое благословение, которое мы имеем в Новом Завете. Новый Завет утешает нас в борьбе с грехом. Как уже сказал, он раскрывает, что у нас грех прощен и лишен власти. Нам не нужно, как рабам, повиноваться Ему. Через познание Христа мы освободились от рабства данного греха. Во-вторых, Новый Завет, он смиряет нас в борьбе с грехом. Он смиряет нас в борьбе с грехом. Смирение является результатом Божьего просвещения, которое раскрывает реальность нашего сердца. Захария говорит просветить сидящих во тьме и тени смертной. Мессия придет или Бог посетил народ свой для того, чтобы просветить сидящих во тьме и тени смертной. Так данное просвещение раскрывает, что причиной наших грехов, наших падений является не просто наш характер, не просто наша слабость, не просто какие-то обстоятельства жизни, но это состояние нашего сердца. Посмотрите еще раз на слова Иисуса Христа. Христос сказал во время земного служения, Марка 7 глава, «Ибо изнутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихаимства, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство». Написано, все это зло изнутри исходит, Именно это зло, оно оскверняет человека. Это очень важно. Каждый наш грех, каждая наша борьба указывает на проблему нашего сердца. И если бы у нас было непорочное чистое сердце, то у нас не было бы борьбы с грехом. У нас не было бы влечения к греху. У нас не возникало бы желания раздражаться, отчаиваться, унывать, психовать, обижаться и так далее. Все, что исходит из наших сердец, оно указывает на порочность нашего сердца. Наличие этой борьбы указывает на состояние нашего сердца. Дело в том, что в процессе возрождения Мы в прошлом сегодня говорили, Бог изменил направленность нашего сердца. Но в нашем сердце продолжает жить грех, хотя по причине присутствия Духа Святого он уже лишен этой власти. Посмотрите, апостол Павел пишет о себе, раскрывая эту реальность. Рилина 7 глава, 18 стих, он говорит, «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть плоти моей добрая, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать он и того не нахожу, доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которое не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Павел говорит, что не живет в нем, 
то есть плоть сего добрая. О чем здесь идет речь? Где это в нем? И что он призывает под словом плоть? Или в другом тексте апостол Павел говорит, плоть желает противного духа, дух желает противного плоти. Что это плоть? Что противится постоянно в нас? Здесь речь идет о нашем сердце, которое является источником нашей жизни, как Христос сказал, это сбытка сердца, говорят уста. Именно в этом сердце продолжает жить грех, только в процессе возрождения Бог поместил в это сердце семя свое или Дух Святой, который стал постоянно преображать его. Возрождение – это изменение направленности в сердце. Поэтому в данном сердце, хотя и живет грех, Он уже не находится, этот грех не находится на престоле, Бог лишил его власти, и на этом престоле сейчас восседает Дух Святой, направляя его к новой жизни. Именно поэтому апостол Павел говорит, «Доброе, которое хочу, у него есть новая направленность, которая движет им, но эта направленность мешает его собственное сердце, которое порабощено греху». Это очень важно. Нам нужно помнить, что проблема нашего греха – это проблема нашего сердца. Так изменить сердце может только Бог. Я же когда-то говорил, подумайте, что вы можете сделать, чтобы победить грех. Многие ответят, что воздержаться от греха. Действительно, так мы можем воздержаться от греха, но Писание говорит, что любой грех он исходит из глубины нашего сердца. Если искушение раздражаться, обижаться, требовать своего, посмотреть порнографию, исходит из сердца, то что я могу сделать, чтобы изменить свое сердце? Что я могу сделать с собой, чтобы меня даже не волекло греху? Именно здесь мы приходим к пониманию, что мы бессильные, слабые грешники, нуждающиеся в помощи, Божьей благодати. Послушайте внимательно, мы бессильные, слабые грешники, нуждающиеся в Божьей благодати. Грешники мы нуждаемся в этой благодати всегда. Не в день нашего возрождения. Но продолжая переживать процесс освящения, мы продолжаем точно так же очень сильно нуждаться преображающей силе Божьей благодати. Именно вот это осознание, оно постоянно смиряет нас. Более того, чем мы сильнее или посвященнее живем процессом освящения, чем мы больше боремся с грехом, тем мы больше понимаем свою нужду Божьей благодати. Каждый раз, когда я борюсь с чем-то, я пытаюсь это не делать, я чувствую давление собственного сердца, которое постоянно движет меня к этому. Я принимаю решение не обижаться, мод, не расстраиваться, не унывать и так далее. Но каждый раз принимая решение, я вновь погружаюсь туда, что указывает на порочное моего сердца. Более того, те решения, которые принимаю, они исходят от того, что мною движет желание какое-то исходит изнутри. Именно осознание этого, оно постоянно меня смиряет и приводит к трону Божьей благодати. Писание говорит, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. 
Христиане, живущие победой, это христиане, прибегающие к трону Божьей благодати. Это сомиренные христиане. Гордость всегда будет предшествовать падению. Мне кажется, по причине недостаточного понимания Нового Завета, мы очень мало плачем перед Богом о наших грехах. Когда приходит период, мы впадаем в грех. Обычно мы сразу принимаем решение быть победителями. Мы вновь падаем, и в тот момент мы вновь обещаем себе, что это было в последний раз. Но реальность оказывается плачевной. И каждый раз мы принимаем решение своей гордости, это последний раз. Вместо того, чтобы бежать трону Божьей благодати и плакать, умоляя Его даровать эту свободу, плакать в грехах наших, мы бежим к своей плоти и убеждаем себя, что дальше так жизни не будет. Это причиной недостаточного понимания Нового Завета. Нам нужно постоянно плакать о грехах наших, плакать у Божьего трона, просить изменения нашего сердца. В нашей жизни постоянно вроде бы сила есть, и воля, или желание есть, а силы воли этого сделать совершенно нет. Вспомните, когда вы в последний раз плакали пред Богом, осознавая бессилие, перед давлением вашей плоти. Тот, кто унывает, когда вы последний раз плакали перед Богом о том, что вы бессильны стоять против уныния. Когда вы раздражаетесь, когда вы последний раз плакали, осознавая, что по причине вашего сердца вы бессильны перед вашим раздражением. Если у вас есть какой-то запинающий грех, когда вы последний раз плакали при троном благодати, осознавая, что вы бессильны по причине влечения вашей плоти. Если вы не плачете, значит, вы так и не поняли всех благословений нового за это. Вы не поняли причину ваших грехов. Вы так и не увидели себя через призму Божьего Слова. Проблема в ваших грехах. Не проблема грехов, это в вашем сердце, которое изменить только может Бог. Поэтому вы нуждаетесь в том, чтобы каждый день бежать трону Божьей благодати. А может быть, каждое утро начинать свой день с молитвы. Господи, сегодня я предстою, предстоит предо мной день, и я знаю, что моя плоть будет постоянно тянуть, тянуть меня к греху. И я бессилен перед этим грехом, поэтому пусть Твоя благодать она ведет меня на протяжении этого дня. Итак, мы видим, что Новый Завет, он смиряет борьбе с грехом. Он постоянно раскрывает, что в борьбе с грехом по причине нашего порочного сердца мы нуждаемся в силе Божьей благодати. Без глубокого смирения невозможно жить жизнью победы. Победители – это не духовно сильные, а это смиренные люди, осознающие нужду в освящающей силе Божьей благодать. С какой-то степени это и есть духовно сильные, те люди, которые постоянно живут Божьей благодать. Так с вами увидели две реальности, 
как Новый Завет помогает нам в борьбе с грехом. Во-первых, он утешает нас, он раскрывает, что грех прощен, и грех лишен уже власти. Мы не под грехом, чтобы нам повиноваться ему через жертву Христа. Бог даровал нам эту свободу. Во-вторых, Новый Завет усмиряет борьбе с грехом. Он постоянно раскрывает нашу нужду в изменяющей силе Божьей благодати, которая освещает порочное сердце. В-третьих, Новый Завет воспитывает в борьбе с грехом. Это, можно сказать, воспитательное научение. Он воспитывает. Во-первых, наша борьба с грехом является результатом Божьего просвещения. По причине Божьего просвещения Он производит в нас этот процесс непродолимой борьбы с грехом. Захария пишет, просветить сидящих во тьме тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Данное просвещение не только раскрывает наше сердце или сущность нашего сердца, но и направляет нас к послушанию Богу. Заметьте, не просто просветить ради того, чтобы человек узнал реальность себя, но просветить для того, чтобы направить нас на путь мира. По причине присутствия Духа Святого у человека кардинально изменяется мышление или главная направленность его жизни. Так источником этой новой жизни является Бог, который постоянно учит и направляет его. Апостол Павел подробнее описывает этот процесс послания к Титу. 2 глава 11 стих. «Ибо явилась благодать Божья». Заметьте, это Божья благодать, она какая? Она спасительная для всех людей. И заметьте, что эта Божья благодать в процессе нашего спасения делает, научающая нас, чтобы мы отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особый, особенный, ревностный к добрым делам. Заметьте, здесь раскрывается удивительное, удивительное благословение Нового Завета. Божья благодать, которая дает спасение, она написана, она постоянно научает нас. И заметьте, чему эта благодать учит нас? Это благодать или эта направленность, которая в нашем сердце или присутствии Духа Святого, Он постоянно учит нас, чтобы нам отвергнуть все нечистое. А наоборот, облечься в что-то другое, чтобы нам праведно и благочестиво жить в нынешнем веке и не просто жить, но жить надеждой, ожидая блаженного или счастливого упования и явления славы великого Бога. И дальше он раскрывает, что именно этот процесс уже был обеспечен Иисусом Христом, который отдал себя за нас, заметьте, чтобы избавить нас от беззакония и чтобы очистить нас себе народ, который будет ревностный к добрым делам. Так Божье спасение связано с тем, что Он внедряет в наше сердце семя свое или Дух Святой, который постоянно учит нас убегать от греха и жить ожиданием Христа. 
Именно, кстати, по этой причине очень многие люди говорят, что одной из характеристик возрожденного человека является это желание убегать от греха или стремление бежать от греха и наличие надежды на возвращение Христа. Это обеспечивает в нас Дух Святой. Заметьте, по причине просвещающей работы Дух Святой не просто Он пассивно находится в нас, но Он активно, постоянно учит нас, чтобы нам отвергать грех и облекаться в Божью праведность или благочестие, жизнь благочестивую пред Богом. В другом послании апостол Павел указывает, что благословение завета, познание Бога также учит нас этой борьбе. С одной стороны, благословение, просвещение научит нас борьбе, с другой стороны, просвещение, благословение Нового Завета, познание Бога также нас учит этой борьбе. Ефесянам 4 глава 20 стих сказано, «Но вы не так познали Христа, потому что вы услышали о Нем, и в нем научились, так как истина в Иисусе. Так чему вы научились в Иисусе Христе? Что вы через познание Христа увидели? Вы научились отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обостительных похотях, обновиться духом вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу праведности и святости и истины. Заметьте, здесь сказано опять, есть ветхий человек, есть новый человек. И он призывает нас отложить образ жизни ветхого человека. И он говорит, что вы во Христе или через познание Христа вы научились этому. Отложить образ ветхого человека. Ветхий человек – это наша греховная направленность которая связана с нашим греховным сердцем, и говорит, что вам нужно отложить эту направленность, в которой живут все неверующие люди. Они движимы этим грехом, они используют все свойства своей души, для, дабы улетворить желание плоти. Но вы должны облечься в нового человека, и это новая природа, как в христианстве называется, или новая направленность, которая обеспечена Духом Святым. И эта новая направленность, она создана Богом. Она внедрена нам Богом, который ведет нас. И апостол Павел говорит, что возрожденный человек, который пережил благословение Нового Завета, он кусил что-то божественное, он познал самого Бога. Но в этом познании он пережил это научение. Это научение связано с тем, чтобы отложить ветхого человека и облечься в нового человека. Другими словами, здесь апостол Павел разными словами раскрывает то благословение, которое указывает на присутствие Духа Святого, который постоянно учит нас убегать от греха. Именно по этой причине новый человек или возрожденный человек, он не может жить с грехом, потому что у него есть внутри эта школа, которая постоянно движет его к тому, чтобы он убегал от греха. Более того, Писание раскрывает, что наша борьба с грехом связана с еще одним благословением. Это благословение принадлежности Богу. Быть Божьим народом – это значит быть ревностным к добрым делам, как апостол Павел писал к Титу. 
Бог спас нас, чтобы сделать нас чистыми. Поэтому сегодня Бог продолжает спасать нас от грехов наших, и это делать через то, что Он учит нас, как свой народ или своих детей, убегать беззаконие. Или Бог воспитывает нас. Он использует дисциплинарное воспитание для того, чтобы сделать нас чистыми и непорочными. Послание к Евеям мы читаем об этом 12 глава, о научающем, о воспитающем благословении, которое мы имеем просредством Нового Завета. Он говорит, что вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Вы еще не до крови сражались, подвязая против греха, написано, и забыли утешение. Это слово утешение или перевести как и забыли наставление. Вы забыли этот воспитательный процесс, который Бог дает нам. Вы забыли это наставление, которое предлагается вам как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне и не унывай, когда Он обличает себя. Потому что Господь, кого любит, того и наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то заметьте, то Бог поступает с вами как? Как сынами. Ибо если какой сын, которого бы не наказывал отец его, И даже, говорит, другое предположение, если же остаетесь без наказания, которое всем общим, то вы незаконные дети, то вы незаконные дети, а не сыны. Это удивительно. Он говорит, что если вы наказываетесь Господом, радуйтесь. Не унывайте при этом. Почему? Потому что это воспитательный Божий процесс, через который Он спасает нас, освобождая от грехов. Но есть другая реальность. Если вы живете в грехах и не переживаете Божьего наказания, это плачевное состояние. Здесь сказано, если вы остаетесь без наказания, если вы остаетесь без воспитательного Божьего процесса, значит, вы не пережили благословение Нового Завета. Я, кстати, не раз встречал людей, которые говорят, посмотрите вы на ту семью. Они живут, как хотят, называясь верующими, в церкви поклоняются Богу, на неделе живят, живут, как хотят. Они обманывают, но процветают. Но вы знаете, процветание нечестивых людей не говорит о Божьем благословении. Отсутствие наказания грешников говорит о том, что они так и не вкусили благословение Нового Завета. Поэтому дальше говорит, при том же, если мы, будучи, 9 стих, наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволю для немногих дней, а сей или этот Бог для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Бог воспитывает нас для того, чтобы нам иметь участие Святость Его – это дисциплинарное воспитание Бога. С одной стороны, это больно. 
Поэтому апостол здесь сказано, дабы вы не унывали, есть чем унывать, больно, когда мы терпим наказание. Я думаю, что вы пережили ваших детях, каждый раз, когда вы их наказывали, им было больно. Но с другой стороны, в этом удивительное благословение. Кстати, я неоднократно встречал и в своей жизни, и в жизни других людей, когда родители говорят, мой ребенок плохо ведет, и я понимаю, что он просит наказание. Не накажешь, до самого вечера будет психовать. Раз накажешь, стал золотым. И он целый день радостно бегает. И вообще надо в конце дня просто сказать, мама, спасибо. Хоть день удался. Вот подобное происходит в нашей духовной жизни. Быть Божьим Сыном, с одной стороны, это благословение, с другой стороны, это ответственность. Бог учит своих детей отвергнуть грех. Итак, мы с вами видели, во-первых, Новый Завет, он утешает нас в борьбе с грехом. Он раскрывает, что грех наш уже прощен, прощен и лишен власти. Нам не нужно, как рабам, повиноваться ему, нам не нужно зарабатывать спасение через познание Христа. Мы уже освободились от рабства греха. Во-вторых, Новый Завет, он сумеряет борьбе с грехом. Он постоянно раскрывает нам нужду в изменяющей силе Божьей благодати, которая способна просветить и изменить порочное человеческое сердце. В-третьих, мы увидели, что Новый Завет, он воспитывает в борьбе с грехом. По причине Божьего помазания – познание Бога и принадлежность Ему, мы переживаем воспитательный процесс Бога. С одной стороны, Он учит нас внутри убегать, с другой стороны, через обстоятельства жизни, Он учит нашего, мы жили святою жизнью. Он спасает нас от наших грехов. В-четвертых, Новый Завет, Он мотивирует, борьбе с грехом. Заметьте, он утешает, смиряет, воспитывает. Более того, он мотивирует борьбе с грехом. Здесь сказано просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Это благословение, возрождение, через которое Бог помещает в наше сердце новую направленность жизни. Это очень важно. Бог дает не просто нам новый взгляд на жизнь, но дает новые стремления или желание. Он направляет наши ноги так, что человек начинает идти совершенно в другую сторону. Живое сердце, оно желает быть послушным Богу, и это желание является причиной Божьего возрождения. Послушайте внимательно, если вы спокойно живете с грехом, Если вы не мечтаете о полной свободе от греха, значит, вы еще не познали силу возрождающего, силу Божьего возрождения. Апостол Павел пишет о себе, Ринина, 7 глава. «Итак, я нахожу закон, что хочу, что когда хочу делать доброе, принадлежит мне зло, злое». И даже написано, потому что по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону Маймова и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Заметьте, он говорит, я по внутреннему человеку нахожу удовольствие. То есть в внутреннем человеке я хочу иметь полную свободу. 
Во внутреннем человеке я мечтаю о том, чтобы мне никогда не раздражаться. Я просто мечтаю о том, чтобы мне не отчаиваться. Я мечтаю, мечтаю о том, чтобы мне не гневаться, но мне быть ласковым, любящим отцом, мужем и другим человеком. Это желание, оно является результатом действия Божьей благодати. Верующий человек, возрожденный человек, он мечтает о полной свободе. Именно поэтому он и живет надеждой, он живет надеждой или ожиданием того времени, когда он полностью освободится. Вы помните, апостол Павел писал в послании к римлянам именно и, что мы сами стенаем себе. Тварь на этой земле стенает, и мы себе стенаем, ожидая полного искупления тела нашего. Мы хотим полностью освободиться от этого греха, потому что с этим грехом нам тяжело жить. Когда мы были в мире, мы находили удовольствие в нем, и нам было, нам было нормально жить с этим грехом. Но когда пережили удивительное действие Божьей благодати, в нашем сердце прошло радикальное изменение, и это изменение, оно постоянно мотивирует, движет нас к свободе. Это новая направленность, она направляет совершенно другой жизни, когда мы мечтаем о полной свободе, которую мы обретем в присутствии Божьего Царства. В другом месте апостол Павел пишет, что желание бороться с грехом является действием Божьей благодати. Филиппийцам 2 глава 12 стих. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были непослушны не только присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего со страхом и трепетом совершайте свое спасение». По словам спасения прозывается это процесс освящения, свободы от греха. Почему? Только по той причине, что Бог производит вас и хотение, и действие по своему благоволению. Жизнь освящения – это Божье действие, которое Он совершает через новую направленность сердца. Заметьте, Он призывает к жизни победы, к жизни борьбе с грехом, указывая на то, что эта жизнь обеспечивается тем, что Бог дал вам желание – Хотение – это желание, чтобы быть свободным. Как уже говорил человек, не имеющий это желание, он так и не познал научающей силы Нового Завета. То, что Бог спасает через процесс оправдания, освящения, прославления, все Божье, все Божье спасение, оно связано с определенной работой, которую Он производит в нас. Невозможно иметь одно благословение, не имея другого. Невозможно называться сыном, но не переживать наказание. Невозможно иметь Духа Святого, но не переживать Его обличающее действие. Невозможно иметь познание Бога, вкусить, как благ Господь, но в то же самое время постоянно наслаждаться грехом невозможно. Потому что все Божья работа в наше спасение, она направлена, чтобы даровать нам спасение от наших грехов. 
И последнее. Первое, мы увидели, что Новый Завет, он утешает нас в борьбе с грехом. Это утешение. Каждый раз, когда мы соприкасаемся с борьбой, мы должны понимать, наш грех прощен. Вина снята, цена уже заплачена Иисусом Христом. Этот грех уже не имеет власти, поэтому он не может нас держать в мертвом состоянии. Мы уже живы во Христе Иисусе. Во-вторых, Новый Завет, он смиряет нас в этой борьбе. Он постоянно раскрывает нам нужду. Мы нуждаемся в освящающейся силе Божьей благодати. Мы сами бессильны по причине порочности собственного сердца. Так порог этого сердца может быть освящено только силой Божьей благодати. Как апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, 3 глава, 2 послании, 18 стих, «Мы же открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, и слово «преображаемся» – это пассивный залог, кто-то нас преображает от славы славы, и дальше написано «И это делает Дух Святой». В-третьих, Новый Завет учит нас и воспитывает нас в борьбе с грехом по причине помазания, познания и принадлежности к Богу. Мы переживаем воспитательный процесс Бога, который учит нас. В-четвертых, мы увидели, Новый Завет мотивирует борьбе с грехом. Бог наполняет наши сердца желанием быть свободным от греха. И последнее, Новый Завет дает победу в борьбе с грехом. Здесь сказано, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши, на путь мира. Направить наше на путь мира. Заметьте, при возрождении Бог не только дает новую направленность жизни, но эта направленность, она ведет человека к жизни. Как нечестивый человек использует все свойства своей души для порочных целей, она ведет его к смерти. Так возрожденный человек имеет святую направленность, которая использует все свойства его души и ведет его для благих целей, она ведет его к жизни. Эта направленность является результатом присутствия или активного присутствия Духа Святого. Апостол Павел Посланник Римлян, 8 главе, он описывает этот удивительный процесс. Римлян, 8 глава, 5 стих. «Ибо живущий по плоти, а плотском помышляет. Жить по плоти – это жизнь по устремлениям греховной природы, помышляет – это направленность. Она движет его, и у него плотская или греховное устремление, живущий по плоти, а плотском помышляет, а живущий по духу, а духовно помышляет. То есть он имеет святую направленность, которая управляет сердцем для принятия решений. И это помышляет, это новая направленность. Он помышляет о том, что соответствует Духу Святому. И дальше написано, помышления плотские, суть или это смерть. Наша греховная направленность, она всегда ведет к смерти. А помышление духовное или помышление Духа Святого, помышление новой направленности, это Жизнь и мир, потому что плотские помышления – это вражда против Бога, потому что законы Божию не покоряются. И более того, написано, они даже и не могут покориться. Да, и не могут. Человек, имеющий греховную направленность или греховную природу, он не может покориться к Богу, он постоянно бегит от Бога, у него направление от жизни – Или движение – это к смерти, к погибели. В 
А помышление духовное, когда новая направленность, она направляет человека к новой жизни. Именно поэтому в 8 стихе написано, посему живущий по плоти Богу угодить не могут. Живущий по плоти, мы с вами все еще в сцене увидим, он здесь говорит о живущей по-человечески, живущий по человеческим устремлениям, живущий так, как живет весь этот мир, он Богу угодить не может. И заметьте, дальше апостол Павел обращается к верующим людям, говорит важные слова, но вы не по плоти живете, а по духу. Это происходит тогда, если только Дух Божий живет в вас. Если Дух Божий живет в вас, то вы уже не по плоти живете. Это факт. Вы уже помышляете не, не о плотском, но у вас есть помышление духовное, которое учит вас бежать к миру, потому что плотские помышления всегда ведут вас к смерти, но духовное помышление или новая направленность Духа зато ведет вас к жизни. И дальше он говорит, если же кто Духа Христова не имеет, то ты не его. Другими словами, он очень ясно раскрывает, что если в нашей жизни нет этой практической, действительной направленности, которая явно выражается в нашей жизни, направленности к миру, к Божьей святости, значит, нас нет Духа Святого. Кстати, по этой причине мы не можем не верующим человеку сказать, если у тебя нет направленности, пожалуйста, беги к святости. Он не может бежать. Написано, живущие по плоти Богу годить не могут. А если у них плотское устремление греховной природы, он не может покориться Божьему закону. Такому человеку нужно пережить возрождающую силу Божьей благодати. Нам нужно помнить, если у человека нет новой направленности, если у человека нет внутренней борьбы, значит, он и не познал силу духовного воскресения. Здесь апостол Павел говорит не о предположении, не о наставлении, он говорит о факте. Вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если живете по плоти, но не по духу, значит, Дух Христов не живет в вас, значит, вы никогда еще не были Его. Так победа над грехом возможна только действием Духа Святого. Поэтому апостол Павел дальше и говорит об очень важном факторе, раскрывая весь этот процесс. 12 стих. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Мы не должники плоти. Он раскрывает этот фактор. Мы теперь не должники, чтобы нам жить по плоти, потому что мы имеем эту внутреннюю направленность. Ибо если живете по плоти, или если живете по-человечески, то мрете. А если духом умершляете дела плотские, то написано, то живы будете, потому что все, водимые Духом Божьим, это цены Божьи. Заметьте, Он говорит, если вы духом умершляете дела плотские, то вы живы будете. Почему? Потому что вы, Вадимы, Духом Святым, а все, кто движим Духом Святым, они Божьи дети. Заметьте, если вы живете по греховным желаниям вашего сердца, то умрете. 
А если вы Духом Святым умершляете дела грехо... желания греховного сердца, то же вы будете. Здесь есть две очень важных истины. Во-первых, этот стих раскрывает, что жизнь освящения или борьба с грехом – это не выбор возрожденного человека. Это не значит, есть возрожденный человек, который борется со грехом, а есть возрожденный человек, который не борется со грехом. Здесь нет выбора, здесь нет, не может то ли есть, а может и не быть. Это необратимая реальность. Верующий человек – это человек, движим Духом Святым, поэтому он не может жить без процесса борьбы с грехом. Он не может жить спокойно со грехом, он не может наслаждаться грехом, он не может быть равнодушным к греху. С одной стороны, его порочное сердце любит, стремится, ищет наслаждение во грехе. С другой стороны, Божье семя или внутренний человек, или Дух Святой, он постоянно противостоит ему. Именно поэтому его сердце постоянно идет борьба. Апостол Павел к посланию Галатам пишет, «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы». Это непрекращающая борьба между Духом Святым и нашим порочным сердцем. Наше порочное сердце всегда желает противно, что Духу Святому. Но Дух Святой, который дает нам эту новую направленность, Он всегда желает противного нашим желаниям плоти. Эта борьба является не выбором, она является неотъемлемой реальностью возрожденного человека. Итак, во-первых, жизнь освящения – это не выбор, а это неотъемлемая реальность возрожденного сердца. Во-вторых, в этом тексте мы видим, что победить грех можно только Духом Святым. Апостол Павел пишет, «Ибо если вы живете по плоти, то умрете, а если духом умешляете дела плотские, то же вы будете». Заметьте, здесь сказано не просто «а если вы боретесь». Нет, он здесь говорит «а если вы духом умешляете дела плотские, то же вы будете». Что значит «духом умешлять дела плотские»? В другом месте апостол Павел об этом пишет чуть другими словами. Послушайте, Галата 5 глава 16 стих. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти». Заметьте, он не просто говорит, убегайте от греха, он говорит, поступайте по духу, и если вы будете поступать по духу, вы не будете исполнять вожделение плоти. Если вы грешите, значит, вы не поступаете по духу. Если вы будете поступать по духу, вы не будете исполнять вожделение плоти. Умышлять духом – это значит поступать по духу. Это очень важно, победить грех можно только Духом Святым, или другими словами, когда мы будем поступать по духу, тогда мы будем жить жизнью победы. Мы не будем исполнять греховные желания нашего порочного сердца. Жить по духу – это быть движим, движимым новой направленностью. Посмотрите еще раз назад, апостол Павел об этом писал, Римлянам 8 глава 5 стих, я приведу вам чуть другой перевод. Он говорит, кто живет согласно своей плотской природе, 
живет устремлениями этой природы. Кто живет согласно Духу, тот живет устремлением Духа. Он говорит о этой новой жизни, о этой новой направленности, которая непосредственно что-то производит в нашей жизни. Итак, возникает вопрос, как поступать по Духу? Как умершлять Духом Святым дела плотские? В данном послании, послании к Римлянам и послании Галатам, апостол Павел дает очень ясный ответ на этот вопрос. Если Бог даст нам даст возможность еще сения, мы через эти два послания попытаемся с вами посмотреть на один вопрос. Что значит поступать по Духу? Или как Духом Святым мы можем умершлять дела плотские? Если у вас будет возможность, я бы предложил вам, будете дома, прочитайте послание Галатам с 3 по 6 главы. И посмотрите на развитие темы, где апостол Павел раскрывает, что значит поступать по Духу. Или послание к римлянам, прочитайте с 4 до конца, до 8 главы, где также раскрывается этот удивительный процесс. Особенно подробно прочитайте 8 главу, где апостол Павел раскрывает сам этот процесс, процесс как умершлять духом дела плотские. Сегодня я хотел, чтобы вы могли запомнить пять важных истин, что все благословения Нового Завета, о которых мы говорили в прошлое воскресенье, они непосредственно отображаются в нашем освящении или в нашей борьбе с грехом. Заметьте, во-первых, мы увидели, что Новый Завет, он утешает в борьбе с грехом. Во-первых, он раскрывает, что у нас грех прощен. С другой стороны, он указывает, что этот грех уже лишен власти. Он уже не является непреодолимым, и мы можем уже быть победителями. Мы не находимся под властью данного греха. Во-вторых, Новый Завет, он смиряет борьбе с грехом. Он раскрывает, что проблема наших грехов заключается, связана с проблемой нашего сердца, которую может решить только сам Бог. Именно поэтому Новый Завет, он постоянно приводит нас к трону Божьей благодати, где мы исповедуем свою нужду в изменяющей силе. Божьей славы. Третьих Новый Завет учит или воспитывает нас в борьбе с грехом. Это дисциплинарное научение. С одной стороны, Дух Святой внутри нас постоянно напоминает нас, движет нас. С другой стороны, эта новая направленность, которую мы имеем, она постоянно учит нас отложить и облечься в нового человека. Более того, Бог посылает определенные обстоятельства жизни через наказание, Он продолжает воспитывать нас для того, чтобы нам даровать свободу. В-четвертых, мы увидели, что Новый Завет мотивирует борьбе с грехом. Он наполняет наше сердце желанием быть свободным от греха. Более того, не просто желанием, но стенанием, сильным желанием освободиться от этого греха. Это желание настолько непреодолимо, что человек не может жить спокойно за грехом. Он стремится, он направляет все свои устремления, чтобы обрести свободу. И последнее. Дух Святой или Новый Завет, он дает победу нам в борьбе с грехом. Водительство Духа Святого дает нам победу над грехом. Именно Духом Святым мы можем победить грех. Или когда мы живем по Духу, Поступаем по духу, мы освобождаемся от влияния нашего сердца. Смотря на эту картину, можно заметить, 
что в деле освящения или в деле борьбе со грехом человеческим заслугам места нет. Это Бог освещает наше сердце. Это Бог учит нас святой жизни. Это Бог дает нам желание бороться с грехом, непреодолимое страстное желание. Это Бог дает нам победу над грехом. Именно поэтому возрожденный человек – это человек, который знает победы над грехом. Возрожденный человек – это человек, который живет в борьбе с грехом. Возрожденный человек – это человек, который томится, ищет свободы от всякого проявления греха. И возрожденный человек – это человек, который знает наслаждение, радости святой жизни. Посмотрите еще раз на слова апостола Павла, которым хотел бы закончить проповедь. Он говорит, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сиение от вас Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился, потому что мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Последнее слово «исполнять» греческое слово «парапатео» Это естественно жить в них. По направленности нового сердца или новой направленности сердца Бог дает нам эту способность жить этими добрыми делами. Но заметьте, есть очень важная деталь, о которой мы будем подробно говорить в следующее воскресенье. Ибо благодатью вы спасены или вы освящены, и это через веру. Жить по духу – это жизнь по вере. Именно поэтому истинно верующий называется верующими людьми, люди, живущими по вере. И об этом Бог даст нам возможность, будем говорить в следующем сене. Аминь. Помолимся. Великий, чудный, славный и непостижимый Бог, Ты сегодня привел нас в этот дом, для того, чтобы учить нас сегодня Слову Твоему. И Ты сегодня через Слово раскрывал те благословения, которые мы имеем через Твой Новый Завет. Это не только благословение принадлежности, благословение новой направленности, просвещения, но Ты раскрываешь это благословение новой жизни, которая отображается в борьбе с грехом. И ты сегодня продолжаешь нас освещать, освобождать нас от наших грехов. Я беру тебя за то, что мы, ты даровал нам полное спасение в прощении грехов. Ты решил, лишил грех власти, который не имеет теперь власти над нами. И мы сегодня стали рабами праведности, потому что по причине новой направленности мы стремимся к праведности. Как раньше мы бежали к греху, ища в нем наслаждение, так сегодня ты сделал наши часа способными бежать твоей праведности и там искать Все наслаждение. Ты сегодня через научение постоянно нас смиряешь, приводя нас к трону Твоей благодати, Твоей преображающей благодати. Мы постоянно в нашей жизни можем переживать Твое удивительное, Твой удивительный воспитательный процесс, Твое наставление, Твои слова, которые ты постоянно говоришь в наших сердцах, через Слово Твое, через обстоятельства жизни. Мы говорим тебе за это непреодолимое желание, за стенание сердца, которое жаждет освобождения от греха. Это не наша заслуга. 
Это только Твоя действующая благодать, которая наполнила наше сердце желанием. Мы благодарим Тебя за силу Духа Святого, которым мы способны побеждать грех, который одерживает победу в нашей жизни. Мы благодарим Тебя за то, что мы спасены только Твоей благодатью. И мы признаем все, что для нашей похвалы, оно полностью уничтожено. Мы Твое творение. И мы Тобой созданы. Научи нас жить по Духу. Научи нас Духом Святым умышлять дела плотские наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org